0: Hasta aquí, ¿cuántos han entendido lo que hemos estado enseñando? Amén. Vamos hoy para la cuarta clase, ¿verdad? Y hoy entramos al capítulo 2. Vamos a las cartas que, que, Pablo, que Pablo, que Juan, le escribe a las iglesias. Y es importante que nosotros volvamos a señalar que a pesar de que se escriben estas cartas y son dirigidas a siete iglesias del Asia Menor, el número de las iglesias no determina la cantidad de iglesias que había. Había más iglesias. De hecho, yo podría enumerarlas en una de las próximas clases y traer el nombre de las iglesias. Eh, que, que habían, casi eran como 13, de 12 a 13, 14 iglesias en esa, en esa Asia Menor, y incluso encontrar en las cartas de Pablo, haciendo memoria o haciendo mención de esas, de esas iglesias, que muchas veces nosotros a veces hasta, hasta leemos las epístolas Paulinas, y como que no le prestamos atención porque estamos leyendo como una lectura devocional y esto es importante que nosotros hagamos una diferencia de lo que es una lectura devocional a lo que es una lectura donde tomamos tiempo y detenimiento para nosotros poder lo que lo que el escrito trae la enseñanza que puede impartir. Y la mayor parte de la iglesia lee la palabra del Señor no con el detenimiento de buscar lo que el texto nos quiere comunicar, sino que la leemos de manera devocional. Y no está mal, ve No está mal que nosotros pues abramos la Biblia. Lo que no debemos hacer es abrirla como si fuera un... ¿Cómo se llama? Un, un, un instrumento medium para nosotros recibir un mensaje. ¿ves? Que siempre que nosotros vayamos a la escritura, vayamos con, con la certeza y el conocimiento de que es la palabra de Dios. ¿ves? Y cuando nosotros leemos la palabra, nosotros vamos a encontrar que en las cartas paulinas están mencionadas algunas de estas iglesias que, que Juan menciona, a las cuales el Señor le envía o le da orden para que le escriba. Y hoy vamos a entrar de lleno al capítulo número 2 del libro de Apocalipsis para así entonces entrar en los mensajes que se le enviaron a las siete iglesias del Asia Menor. Lo primero que vamos a establecer es... Eh, Actualmente, ¿qué es lo que componía el Asia Menor? El Asia Menor actualmente es lo que nosotros podemos identificar como Turquía. Turquía, el Turquía presente es lo que para aquel entonces era el Asia Menor. Eran unas provincias que habían que... En el año 100, entre el año 100 al año 150 antes de Cristo, eh, uno de los emperadores que hubo le regaló esa, esa, esa área al imperio romano. O sea, antes de que, de que Jesús naciera, ya esta parte del Asia Menor pertenecía al imperio romano, ¿ok?, eh, de hecho el apóstol Pablo estuvo predicando en alguna de estas iglesias específicamente en la iglesia de Éfeso donde los historiadores señalan que el apóstol estuvo por tres años consecutivos en, esta, en, esta, en este lugar es bien importante que sigamos nosotros con la idea de que a pesar de que se escriben siete cartas para siete iglesias había más de siete iglesias ninguna de esas iglesias existe ahora mismo si nosotros vamos eh, geográficamente a buscar estas iglesias, no existen. Ni siquiera el lugar, ni la ciudad, ni la provincia, esto no existe. Lo que hay es manglares, eh, si quedase algo de alguna son ruinas. ¿ves? Pero sí se puede llegar al lugar donde estuvieron. Topográficamente se puede llegar al lugar donde estuvieron ellas. De hecho, hay este, excursiones que si ustedes... Eh, si uno desea visitar esas áreas, las puede visitar. Lo que sí es que por causa de que se han convertido en manglares, pues se ven de lejos. ¿Ve? Ha sido la experiencia de aquellas personas que han eh, 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 hecho este tipo de travesía. Eh, Tenemos nosotros también que entender la razón de identificar esas iglesias para poder enviar estas cartas yo le dije la semana pasada que cada una de estas ciudades estaban en lugares estratégicos donde con mayor facilidad llegaba la mensajería en otras palabras eh, lo que nosotros tenemos hoy como el correo ¿Ve? pero claro el correo no existía como existe hoy. Que usted envía algo y ya al otro día, eh, si usted paga el express mail, al otro día eso está en el lugar donde usted quiere que llegue. Y si usted usa el internet, pues usted habla con cualquier parte del mundo, al momento tiene una conversación, ¿verdad? Pues eso no existía, el correo era más lento. Esto es sin que nosotros tuviésemos la facilidad y cuando hablo de nosotros pues obviamente hablo de ese tiempo sin que se tuviera la facilidad de enviar esas cartas por ejemplo eh, yo estoy en, 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 en Roma y quería enviar una carta a Jerusalén pues yo tenía que esperar que alguien fuera a Jerusalén para yo entonces ¿qué hacer? aprovechar ese viaje de esa persona que iba para Jerusalén y si yo necesitaba respuesta de esa carta, yo no lo iba a tener inmediato. El que recibía la carta, el destinatario, tenía que recibir la carta y esperar a que alguien que estuviera en Jerusalén viajara hacia Roma. A menos que esa persona viajara por negocio y en cuatro o cinco días, una semana o dos, ya estuviera de regreso, ¿ve? Todo esto dificultaba. El hecho de estar enviando ¿qué? Las cartas. Por tanto, la razón por la cual se envía a estas siete iglesias del Asia Menor era porque era más fácil que las demás iglesias que estaban alrededor pudieran enterarse ¿de qué? Del contenido de esa carta. Y según los, 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 los exégetas, los, los, los historiadores y los biblistas, estas cartas no salieron una a una. Estas cartas salieron en el bonche de las siete. ¿ve? Para evitar que se perdieran. ¿Cuántos saben que hay documentos bíblicos que se perdieron? ¿Ve? De hecho, los escritos originales no existen. No existen. Lo que existen son documentos antiguos. Pero no existen documentos originales de, lo, de, de, de donde sale el libro que usted y yo tenemos como palabra de Dios. Y eso no es nuevo para la iglesia. Puede ser nuevo para, para algunos de ustedes hoy. Pero los escritos antiguos son los que nos llevan a que nosotros podamos entender esto. Porque... La práctica era que se copiaba. Habían unos escribas que copiaban los documentos y ¿qué hacían? Los enviaban a otros lugares. Pero ya ese documento que se copiaba, aunque era parte del original, no era el original. ¿Ve? Era una copia. Y puede ser que nosotros estemos leyendo de muchas copias. ¿Ve? y puede ser que en, en la transcripción se haya omitido algunas cosas ¿Ve? ¿cuántos saben que cuando se transcribe un documento si uno no está pendiente uno puede brincar una línea o puede brincar un párrafo ¿Ve? máximamente si ese mismo documento se transcribe muchas veces porque a pesar de que llamamos copia no era que nosotros lo metíamos o que ellos lo metían en una máquina y salía al otro lado, justo como era. No. Entonces, el factor humano estuvo envuelto en qué? En todo ese documento sagrado. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo guardó. Porque cuando nosotros leemos esta palabra, este documento, aunque no haya salido directamente del original... Si no hay documentos antiguos, transforman vida. Y esto lo que nos dice es que Dios guardó ese documento para que nosotros hoy podamos guiarnos lo más eh, eh, rectamente posible para poder tener una relación espiritual bien eh, eh, cercana a Dios. Entonces, eh, estableciendo eso vamos a, a ir hablando basado en lo que se creía que el documento que contenía eh, cada una de estas cartas o, o, o el contenido era sumamente importante no solamente para las iglesias que se le enviaba sino para todo el cuerpo de iglesias a las cuales se estaba enviando el documento. Ese documento tenía una información que era sumamente importante para la gente que estaba atravesando tribulaciones, persecuciones, sufrimiento, muerte, pérdidas. Entonces, eh, Según los que estudian, tanto en la antigüedad como ahora, estudian la Biblia y el contenido de la original, originalidad de la Biblia ya establecido en el canon de las Sagradas Escrituras. El canon de las Sagradas Escrituras pues estableció que estos, estos libros que están aquí encerrados fueron libros inspirados divinamente por el Espíritu Santo de Dios. Yo le hablé de los libros apócrifos, ¿verdad?, que los libros apócrifos eh, no fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y como no fueron inspirados, pues el canon los rechazó. A pesar de que esos libros no forman parte de los escritos sagrados, se utilizan como, como referencias históricas. ¿Ves? Eh, Aquí nosotros entonces vamos a encontrar que los biblistas, Apocalipsis es el único libro que está completo, auténtico, que no se ha perdido absolutamente nada de lo que se le reveló a Juan. Juan mismo escribe que la orden que recibe de parte del Señor que habla con él es que escriba, todo lo que va a qué, a ver, todo lo que se le va a revelar, que lo escriba. Y aquí en el capítulo número uno, que nosotros estudiamos la semana pasada, hace referencia en, el, en, en, en ese capítulo uno de siete candeleros y de siete estrellas. Fíjese, hay siete iglesias. Hay siete candeleros y hay siete estrellas. Hay algo que nosotros aprendimos con todo lo que, pues toda esta gente que se dio a la tarea de investigar con los instrumentos que usted y yo no tenemos. Y encontraron que dentro del libro hay algo que ellos tuvieron que llamarle numerología y esta numerología tiene significado y hay algo también que hay mensajes y significado en los colores que vamos a encontrar y vamos a estar viendo en este libro después que terminemos el mensaje el mensaje a cada una de estas iglesias pues entonces vamos a entrar a los simbolismos vamos a entrar a el mensaje eh, numerológico y vamos a estar eh, hablando de todos los colores, el significado de cada uno de esos colores. Que pues ore para que el Señor me ayude a, a, a estar a flote y, 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 y a poder compaginar. Porque dentro de lo que me expongo hay cosas que yo no estoy de acuerdo. ¿ves? Y entonces pues tengo que revisar en otras áreas para poder eh, ver cómo la realidad eh, eh, pues está más o menos equilibrada porque recuerde que yo le dije que aquí hay más de 11 escuelas que interpretan el apocalipsis y que esa interpretación la mayor parte de los que la interpretan especialmente las cuatro eh, las, las, las cuatro escuelas de interpretación más conocidas esas cuatro escuelas de interpretación que después vamos a estar hablando acerca de ellas eh esas cuatro escuelas de interpretación, cada una de ellas ve el apocalipsis desde el punto de vista del conocimiento que ellos pueden tener, desde la posición que ellos pueden tener y desde el punto de vista que ellos las ven, pues, ellos entienden que están correctos. Y, y como les dije, es un trabajo que ellos hicieron y nosotros no vamos aquí a, a, a a menospreciar ese trabajo, ni vamos a invalidar tampoco las conclusiones que ellos llegaron ve, Porque lo bueno de esto es que el mismo Señor dice que la revelación de la Escritura no se le da a una sola persona. ¿Ves? Sino que todos y cada uno de nosotros vamos a tener revelación de la Escritura. Y entre muchos hacemos algo bueno. ¿Ves? Entonces, vamos a ver que el primer capítulo nos habla de las siete estrellas y nos habla también de las siete estrellas. Eh, los siete candelabros de oro. Y en el capítulo número 2 nosotros vamos a volver a encontrar que Juan hace, vuelve a hacer mención de qué? De las siete estrellas y de los siete candelabros. Vamos al capítulo 2 Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso es, la, Éfeso es la primera iglesia a la cual se dirige Juan bajo la guianza de el Señor mire cómo, cómo, cómo se presenta o como el Señor quiere que Juan presente el encabezamiento de esa carta y esto es bien importante porque muchas veces se sacan doctrinas de encabezamientos de cartas y un encabezamiento de una carta no es un elemento que nosotros podamos decir que tiene la base para establecer una doctrina. ¿Ve? Y aquí el encabezamiento que el Señor le, 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 le inspira a Juan para que la iglesia sepa quién es el que está hablando, le dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. En el capítulo anterior nosotros vamos a ver que las siete estrellas eran qué? Los siete ángeles o pastores, obispos de cada una de esas iglesias. Y los candelabros eran qué? Las siete iglesias, los siete candelabros eran las siete iglesias. Todo esto es metafórico. Todo esto encierra un mensaje metafórico. Tenemos que entender y no perder de vista, porque si nosotros perdemos de vista que este libro está escrito de manera apocalíptica, que no está escrito de manera histórica y que tampoco está escrito de manera profética, si nosotros perdemos de vista esa realidad, nosotros vamos a perder el blanco de lo que es el mensaje que, que el Señor quiere eh, eh, transmitir a través de Juan. ¿OK? no podemos nosotros pasar por alto que esto es un libro de esperanza donde hay una confrontación entre el bien y el mal y que al final de todo ¿quién triunfa? el bien por tanto aquí nosotros vamos a estar corriendo en este libro vamos a estar corriendo el enfrentamiento del mal sin nosotros utilizar el mismo elemento del mal para vencerlo porque si nos enfrentamos al mal y queremos vencerlo con el mal, pues lamentablemente nos vamos a convertir en eso mismo, en el mal. ¿Pero qué dijo Jesús? Que el mal hay que vencerlo con el qué? Con el bien. ¿Y la desobediencia hay que castigarla con qué? Con la obediencia. O sea, nosotros tenemos que contrarrestar todo lo que es eh, contrario al carácter de Cristo todo lo que es contrario al carácter de Cristo entonces dice el que camina en medio de los siete candelabros de oro dice esto yo conozco tus obras tu alto trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos has sufrido has sido perseverante Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando, vamos a hacer un, un, una pausa ahí. Cuando, cuando oímos esta expresión, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente eh, eh, cuando, cuando se nos dice que, que, que esta iglesia dejó su primer amor Y de hecho De hecho eh, Hemos tenido pastores, maestros eh, eh, Personas que han enseñado que, que muchas personas han dejado su primer amor Que la iglesia de hoy ha dejado su primer amor eh, eh, ¿a, qué, ¿A qué usted cree que se refería esto? ¿Mm? La relación con Dios la pasión por la obra, la preeminencia de Dios en su vida. La cuestión es que cuando, que cuando se utiliza este término que has dejado tu primer amor, la inclinación que hay es como atraer cierta responsabilidad de algo que nos culpa, de algo que tiene que ver con, con, con lo santo, con lo divino, ¿ve? Bueno, estamos acercándonos más o menos a la, a, la, a la razón. Nos estamos acercando. Pero hay algo un poco más allá. Hay algo un poco más allá. Y, y es bien importante que nosotros sigamos leyendo. Y le dejé esa pregunta ahí para que luego entonces podamos ver la razón por la cual el Señor le hace esta amonestación porque no son unos regaños como, como se pretende enseñar que estos son unas amonestaciones que Dios, el Señor le da a la iglesia, a las iglesias, porque las iglesias representan la iglesia o la iglesia de hoy está representada en las siete iglesias. Este, todo eso es interpretación de las escuelas que interpretan el apocalipsis. ¿Ok? Pero vamos a ver Vamos a ver cómo él sigue hablando. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes pronto vendré a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. Pero tienes esto, que yo también, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco. Cierra la carta, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Primeramente yo estuve hablándole acerca de la iglesia de Éfeso durante casi siete meses. Empecé en junio del año pasado y terminé en diciembre del año pasado. Y estuvimos hablando de esa carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso durante todos esos domingos, y estuvimos señalando, el tipo de iglesia, que se levantó allí, la dogmática que hubo allí, la dinámica que se daba, ¿Ve? de hecho, volví nuevamente, a los, a los apuntes, de, del primer mensaje, que le prediqué el domingo, 12 de junio donde hablamos de qué era Éfeso de cómo era Éfeso dije que era una ciudad grandiosa y rica tenía calles de mármol paseos mosaicos con una de las siete maravillas del mundo el templo a la diosa Altamisa, o Diana, tenía un puesto activo donde todos los barcos del Mediterráneo traían sus riquezas desde Egipto, Roma, Grecia, España y del norte de África. Cualquier riqueza natural que una persona pudiera desear, la podía encontrar allí en Éfeso. Contaba con un estadio atlético popular, una de las más refinadas bibliotecas del primer siglo. Villas que estaban llenas de obras, de arte, tapicería, telas de seda, aves y animales exóticos. O sea que los Efesios entendían lo que era la opulencia, lo que era Estar manejando negocios y teniendo mucho dinero. Esto hace que todos los que querían entrar a la, al Asia Menor, a visitar el Asia Menor, todas estas provincias, primero llegaran ¿dónde? A Éfeso, por el puerto marítimo que tenía. Era el lugar donde más fácil convergían la gente que venía de todos estos lugares que yo les señalé en estos momentos. Lo primero que él señala es las estrellas, los candelabros pero hay algo que me llama la atención y que usted y yo lo leímos y lo pasamos por alto se encuentra en el capítulo 2 en el verso número 1 la introducción ¿qué dice? ajá ¿Qué le dice eso a usted? El que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Dónde estaban los ángeles, pastores u obispos de esas iglesias? En la mano derecha del Señor. Parece que eso no tiene importancia, pero si está ahí es porque tiene importancia. ¿Ve? Si está ahí porque tiene una relevancia. Primero tenemos que entender el uso de los candelabros para que nosotros podamos ir entendiendo también la definición de la iglesia. ¿Para qué se usan los candelabros? Para alumbrar, pero el candelabro tiene luz propia. No. Al candelabro se le ponen, ¿qué? Velas. ¿Qué sirven para qué? Para alumbrar. Sirven para combatir, ¿qué? La oscuridad o las tinieblas. Aquí de inmediato, la enseñanza que nos trae el Señor en esta introducción es que la iglesia no es la luz. Usted y yo no somos la luz del mundo. Portamos esa luz. ¿Ve? La iglesia no es la luz del mundo. De hecho, la, fin, la, la, la iglesia... No es un fin en sí misma. La iglesia es un medio para llegar al fin. ¿Cuál es el fin? Lo que el Señor Jesús nos enseña. Cuando le enseña a los discípulos a orar, la oración maravillosa del Padre nuestro, que yo la practico en los cementerios. Yo no sé cuántos se han dado cuenta. Pero me encanta llevar a toda la gente que no conoce al Señor ¿a, qué? a que confiesen que la voluntad de Dios que se hace en el cielo se haga también donde, En la tierra y se lo explico antes de y le digo que no es una oración que se sabe de memoria para rezarla sino que fue una oración que el Señor mismo enseñó a sus discípulos cuando le pidieron que les enseñara a orar. Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Le estamos dando donde? Ubicación. Le estamos dando señorío. Santificado sea tu nombre. Él es santo. Venga a nosotros que. Ese, es ese, ese es el fin de la iglesia. La iglesia es el medio para llevarnos al fin. Para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Una vez el Señor regrese por nosotros ya no hace falta que iglesia, porque el fin se ha completado, él viene a reinar para siempre, entonces la iglesia no es la luz del mundo, sino que la luz del mundo es quién? es Cristo, Juan lo escribe en su Evangelio en el capítulo 18, en el capítulo 8, versos 12. Yo soy la luz del mundo. Entonces la Iglesia es un reflejo de la luz del mundo. Y el primer mensaje que recibe Juan es para la Iglesia de Éfeso. Y como dato importante, el Señor hace nuevamente mención de las siete estrellas, de los siete candelabros de oro. Y él dice que tiene las siete estrellas, ¿dónde? En su mano derecha. Entonces, aquí vamos a ver que cada iglesia se le hace una observación. Si nosotros siguiéramos leyendo cada uno de los mensajes que se le escribe a cada iglesia, a cada iglesia se le hace, que se le hace señalamiento, ¿verdad que sí? Ahora, lo más importante es, y qué bueno, que aun cuando la iglesia sea señalada y aún sea señalada por el mismo Señor, ¿dónde sigue estando la iglesia aun cuando se señale? En la diestra del Señor. Sigue estando a la mano derecha del Señor. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esa iglesia no es perfecta. Como esta iglesia del siglo XXI tampoco es perfecta. Porque esa iglesia tiene sus tropiezos como la iglesia del, del siglo XXI también tiene sus tropiezos. Pero hay algo que nosotros vamos a encontrar dentro del mensaje de cada una de estas iglesias y es los niveles de espiritualidad que cada una de ellas van a presentar. Unas son más espirituales que otras, pero no importa que unas sean más espirituales que otras, ¿dónde siguen estando esas iglesias? ¿No le parece a usted sumamente importante que aun cuando hayan por ahí personas que lo que hacen es eh, eh, evaluar una iglesia tradicionalmente, no la evalúan por el contenido espiritual que tienen, sino que la evalúan de manera tradicional, y de manera tradicional llegan a una conclusión, esa iglesia no es espiritual, ahí no se mueve el Espíritu de Dios, ¿entendemos eso? ¿Ah? Ahora, cuando Juan escribe a esta iglesia que está en Éfeso, que de hecho, uno de los, una, una de las cartas más espirituales que se ha escrito fue precisamente la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Es una carta extraordinaria, majestuosa, señalando cómo es Dios, eh, eh, llevando el mensaje a esta iglesia de la relación que se debe tener, la preparación para convertirse en comunicador de las verdades eternas. Es esta carta una de ellas. sino la mayor. O sea que se van, a medir, se van a medir en cada uno de los mensajes los niveles espirituales de cada una de ellas. Pero no dice la iglesia, escribir a la iglesia de Éfeso porque la tengo en la diestra. ¿Ves? El que... El que tiene las siete estrellas, ¿dónde? En su mano derecha. O sea, que cada una de estas iglesias, porque el ángel de la iglesia es representado, el pastor es representado y es el eco de cada iglesia. Y esto es bien importante porque esto nos lleva a que nosotros vayamos entendiendo el juicio que muchas veces se, 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 se hace un juicio indebido se pasa sobre la iglesia del Señor. No importa. No como tú veas la iglesia, la iglesia está donde, En la mano derecha del Señor. Unas son tolerantes a ciertas cosas y otras son menos tolerantes o no toleran ciertas cosas. Por tanto, no importa la manera en que nosotros la miremos, con las debilidades que pueda tener, con las flaquezas que pueda tener, con las inconsistencias que pueda tener, con las imperfecciones, si tropiezan o no tropiezan, hay un factor común en todas ellas, que están en la mano derecha del Señor. Y yo creo que eso para ti para mí debe ser consolador. Porque aquí lo que está, lo que está escribiendo es yo te conozco los defectos que tú tienes, los sub y bajas que tenemos, los problemas emocionales a los cuales nosotros nos enfrentamos, que hoy te creemos y estamos dispuestos a darte la vida, pero mañana estamos buscando la cueva de más adentro para escondernos de todas las situaciones y los problemas porque no sé qué pasó con nuestra fe, que, que se nos hace difícil poder confiar en que tú nos puedes librar aunque sabemos que nos puedes librar pero la confianza de que lo hagas conmigo con otro lo puedes hacer pero conmigo se me hace difícil entenderlo ¿ves? y el Señor dice tranquilo yo te creé, yo te conozco como dicen en el campo yo sé de la pata que tú cogeas ¿Eh? eso es otro código eso es otro código ¿ve? entonces todo el que venía a visitar el Asia Menor hacía entrada por el puerto que estaba en Éfeso y la iglesia de Éfeso había aprendido a identificar lo, lo, lo verdadero de lo falso como la iglesia del Señor hoy ha aprendido a identificar lo verdadero de lo falso. ¿Cuántos de ustedes saben que hay gente que son gansos? Otra clave. Porque si, si, esto, si esto lo va a oír, porque creo que yo Will los está poniendo en Spotify, si esto lo van a oír por allá, por, por Sudamérica, Centroamérica... Ganso, qué ganso, pues eso son claves, acá nosotros le decimos ganso a los que son listos, verdad, a esas personas que quieren que pasarse de listo, que, que, que quieren aprovecharse de todo sin pasar ningún tipo de trabajo, pues eso no es de ahora, eso no, eso no apareció en el siglo 20, ni apareció en el siglo 21. desde los primeros siglos y desde antes de que Cristo naciera, esto ha sido que una práctica de personas que han estado de listos. Y la iglesia de Éfeso aprendió a identificar esto. Por eso es que el Señor le dice aquí, ¿en qué verso? El capítulo 2, en el 2, en el 2, que dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado como mentirosos, se dice, que estos gansos, estos listos, que llegaban, a, 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 a esta provincia del Asia Menor, ellos llegaban y como entendían que los cristianos, al igual que los judíos, porque esta práctica de la hospitalidad la, se, se, se trajo, se arrastró del pueblo judío. Los judíos eran extremadamente ¿qué? hospitalarios. Pues tenemos que entender que el cristianismo comenzó con quienes. con los judíos y los judíos cristianos que salieron a la diáspora para evangelizar evangelizaban pensando que eh, lo que ellos enseñaban no era una nueva religión sino que era que una secta de qué del judaísmo y siguieron con muchas ideas del judaísmo y una de las cosas que llegaron e insertaron en el cristianismo fue precisamente que la hospitalidad, el amor cristiano, la entrega, el ayudar, el, el, el compadecerse de los demás. Y esta iglesia que estaba compuesta de cristianos gentiles. De esta iglesia, ¿Se acuerdan qué pasó con el edicto de Claudio? ¿Ah? ¿Cuál fue el edicto de Claudio? Como los judíos tenían el problema de estar peleando contra los cristianos judíos y contra los cristianos nuevos ¿qué hizo? un edicto todos los que sean judíos que no tienen que ver nada con nosotros vuélvase para Jerusalén ¿ves? ¿Eh? entonces ¿qué pasa? se quedan los eh, cristianos la iglesia gentil ¿y esa iglesia gentil ¿qué hizo? Shhh, creció se desarrolló estableció sus propios dogmas sus propias costumbres pero todo lo que aprendieron de los judíos cristianos que ellos entendieron que era una buena práctica se quedaron con ellos y esta iglesia adoptó eso y era una iglesia de buenas obras entonces ¿qué pasa habían unas normas y habían unas técnicas de poder identificar a quienes a, lo, a los que no eran que se decían que eran y no eran porque inmediatamente llegaban al, al, al puerto de, de Éfeso y preguntaban, ¿dónde viven los cristianos por ahí? ¿Hay algún cristiano por ahí cerca? Sí, allí. Entonces llegaban, tocaban la puerta y se identificaban como pastor, se identificaban como profeta, se identificaban como apóstol y, y cuál era la, 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 la orden para el pueblo judío y para los cristianos. Tenemos que aceptarlos. Tenemos que aceptarlo, nosotros no podemos. Y, y, y por eso es que nosotros vamos a encontrar que la palabra nos dice que ellos sin saber, ¿qué hicieron? ¿Ah? ¿Hospedaron a quiénes? A ángeles. Por causa de esa hospitalidad. ve Por causa de ese sentimiento eh, 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 de, de, de empatía que tenían ante qué, ante la necesidad, antes del valido, pues ya eso se había convertido en una norma, llegó una persona que es cristiana, nosotros la recibimos en la casa, un pastor lo recibimos en la casa, un apóstol lo recibimos en la casa, un profeta lo recibimos en la casa, pero viendo que de momento, esa persona se quedaba ahí, porque no solamente la gente iba a vacacionar, a, a trabajar o a negociar, iban a qué, a vacacionar y a perder el tiempo por ahí, a aprovecharse, eran gansos, iban a aprovecharse, ¿Ve? entonces se quedaban en la casa, pasaban semanas, fue diferente, diferente a cuando Claudio hace el edicto, que Pablo se encuentra con dos personas, ¿se acuerdan de esas dos personas?, Sí, cuando, cuando cuando el edicto de, de, de Claudio, ellos supuestamente estaban en Roma y Pablo le dice, ¿pero y qué ustedes hacen aquí? Aquila y Priscila. No, es que allá hubo una situación y nos votaron. Nos votaron de Roma. Ellos eran ¿qué? fabricadores de tiendas. El mismo oficio que tenía quien. Pablo, ¿y qué hizo Pablo? Se unió a ellos y empezó a trabajar juntamente con ellos, ¿para qué? Para ganarse la chabucha, otra clave. ¿Ah? ¿Qué es la chabucha? ¿Ah? No, la comida. Para ganarse la comida ¿Eh? Entonces la forma de identificar Los que eran verdaderos De los que no eran Era Si el individuo llega a tu casa Pasa de 3, 4, 5 días Y lo que hace es comer y consumir Comer y consumir Comer y consumir Dormir y, 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 y reposar Y no eh, eh, Compone nada en la casa Otra clave No compone no compone nada. ¿Ah? Si no compone nada, échale flip. No lo es. ¿Eh? Despídelo, bótalo, sácalo, porque es un vividor. Y esta iglesia había aprendido a qué? A identificarlos. Y los llamaba por su nombre. Entonces, ¿el Señor qué hace? El Señor le reconoce esa virtud. Sin embargo, La iglesia de Éfeso había aprendido a identificar a todos los vividores, aquellos que eran engañadores y que pues, finalmente eran hallados mentirosos. Si algo caracterizaba a la iglesia de Éfeso era que era hospitalaria, que practicaba el amor y, y venían... Ya eso lo dijimos, aprovecharse de esa hospitalidad. ¿Cómo? Eso vamos ahorita, pastora. Ok, la carta se le escribe a los Efesios y es considerada una de las cartas con un nivel teológico y espiritual. Muy alto. Mira las características de esta iglesia. Era una iglesia de fe. Era una iglesia generosa. Era una iglesia hospitalaria. Y era una iglesia de mucho amor. Efesios capítulo 1. Vamos allí, rapidito. Efesios capítulo 1. Vamos al verso número 15 y 16. Porque qué bueno que aunque no tengamos referencia de las otras iglesias podemos tener referencia de la iglesia de Éfeso y si tenemos referencia de la iglesia de Éfeso podemos ¿qué? consultarla ¿Ve? entonces en Efesios capítulo 1 versos números 15 y 16 mire como cómo el apóstol Pablo le dice a esta iglesia por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, nosotros vamos a ver la, la hospitalidad, o sea, la razón por la cual se escribe, menciona la hospitalidad y la generosidad que esta iglesia practicaba. Los versos 12 al 13 de este mismo capítulo, vamos a leerlo a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esta iglesia, como las demás, que tiene todas estas virtudes, está donde, En la mano derecha del Señor. Esto nos deja ver que no importa que nos podamos equivocar o perdamos el norte o que fallemos, Dios trabaja con cada uno de nosotros a través de un mensaje de esperanza a donde como en el apocalipsis el bien terminará venciendo el mal fíjese el Señor escogió a quienes a doce apóstoles estos doce tenían el mismo carácter tenían el mismo genio Tenían las mismas ideas, eran iguales, trasfondos de ellos, de sus vidas. ¿Ah? El ambiente físico donde se levantaron, totalmente distinto, totalmente diferente. Los abría el Señor, pero cuando Él los escoge, el Señor pensó que esa gente no iba a cambiar. No. Él sabía que ellos, ¿qué? Iban a cambiar porque el llamado que el Señor hace es un llamado de, ¿qué? De esperanza. Y el trato que Dios tiene con la iglesia y con cada uno de nosotros es un trato de, ¿qué? De esperanza. Y usted y yo tenemos que caminar en el Evangelio del Señor mirando que el evangelio es un mensaje de qué, de esperanza, por eso es que el libro de Apocalipsis, más de estar hablando del diablo, de los jinetes del Apocalipsis, de, la, de, 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 de las plagas que llegan, nosotros tenemos que entender que el mensaje, aunque contiene eso, no se refiere a eso, el mensaje revela el carácter, y la persona de quién, de Jesucristo, y Jesucristo es el que nos llama y Jesucristo es el que nos trata con qué con un mensaje de esperanza con un trato especial en otras palabras él dice yo los tengo a ustedes para que ustedes finalmente alaben mi nombre me adoren y me exalten lo mismo que los judíos hacían los gentiles ahora lo van a hacer pero ya no con con los mismos elementos que los judíos lo hacían, sino ahora a través del sacrificio último, único y perfecto. Jesús como cordero inmolado. Por eso ahorita vamos a estar mirando, cuando digo ahorita es al, al, al transcurso de, lo, de los estudios, que Juan llora cuando se le presenta el libro, que tenía siete sellos. ¿Eh? Fíjese, este número siete lo vamos a encontrar en toda la escritura, siete sellos, siete trompetas, eh, eh, eh. Todo, todo esto nosotros vamos a ver, siete estrellas, siete, siete iglesias, siete candelabros, este número, ¿por qué? Porque es un número de perfección, es un número de perfección. Y luego nosotros vamos a entender, entonces, el Señor alaba el arduo trabajo que realiza esta iglesia en otras palabras yo estoy consciente de lo que tú estás haciendo ¿y qué hace eso? eso crea que una tranquilidad emocional porque hay gente que, que, que los está persiguiendo hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno ¿cuándo? esto ha, esto ha pasado siempre esto ha pasado siempre Caín se levanta contra Bel, desmuda su rostro, inmediatamente los pensamientos llegan a la mente de Caín. Los pensamientos que llegan a la mente de Caín son pensamientos malos y no buenos. Y Dios le dice, Caín, ¿por qué te enojas? Si si eres lo bueno, no te será contado. El pecado está a la puerta, pero tú te enseñoras, te enseñoreas, te puedes enseñorear de él. En otras palabras, la maldad, el pecado, lo malo, siempre estará presente para nuestra vida. Pero nosotros podemos tomar el control sobre la maldad, sobre el pecado. Y eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Yo veo lo que tú haces y veo que lo que tú haces son buenas obras y que está bien no las paso por alto. Este planteamiento, este planteamiento da la impresión de que esta congregación era una congregación muy comprometida, especialmente en el tiempo en que estaba viviendo, un tiempo de una persecución terrible, un tiempo donde confesar ser cristiano era convertirse en un reo de muerte lo que hoy en día no, tenemos libertad religiosa, pero antes no. Esto también nos lleva a pensar que Dios de manera intencional nos hace saber que Él está al tanto de lo que hacemos para y por su obra. Y aquí le escribe para que la iglesia se entere de que Él no está pasando por alto el trabajo, que la iglesia hace. Entonces el, el apóstol que escribe la carta a los hebreos, en el capítulo número 6, eh, en el verso número 10 de esa carta a los hebreos, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún o sea Dios no pasa por alto y, y, y Dios quiere que esta iglesia se entere pero eventualmente las otras seis iglesias también se van a enterar de este mismo mensaje y de cada uno de esos mensajes que se le escribe las otras seis iglesias más todas las demás iglesias que habían en el Asia Menor se iban a qué? a enterar de cada uno de estos mensajes de hecho hay como 50 y cincuenta y tantos versículos que los vamos a encontrar en el libro, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a, a los Efesios, que los vamos a encontrar también en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses. Los mismos versos, los mismos versos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque cuando se escribe una carta a una iglesia, no se le escribe como un destinatario final. Se escribe para que ese destinatario, que haga? Envíe a esa iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Y de hecho, de hecho, la, la persona que, que, que lleva la carta a Éfeso y la persona que lleva la carta a Colosa es la misma persona. ¿Ve? Es la misma persona. Entonces, usted y yo tenemos que entender que el Señor le, le, le da a Juan una revelación para que Juan le lleve tranquilidad y paz a una iglesia que está bajo qué? bajo persecución sufriendo tribulación y le dice tranquilos yo conozco lo que ustedes están haciendo y si tienen que morir mueran pero el problema se resolverá o sea, ustedes me van a ver en el menos tiempo que ustedes piensen y crean porque morir en Cristo, decía Pablo que era ¿qué? Ganancia. ¿Eh? Entonces reconoce además la paciencia que esta iglesia tiene, pastora Nidia. Él reconoce además la paciencia que esta iglesia tiene. Y la paciencia es parte de ¿qué? Más el fruto del Espíritu es. ¿Ah? Entonces la paciencia es parte de qué, del fruto del espíritu y esa paciencia hay que qué, que desarrollarla, o sea la paciencia no es como el polvo, que usted prende un abanico y el polvo qué hace, se riega, se esparce por donde quiera, no es como la lluvia que cae y, y, y moja sí, no, la paciencia como, como, como parte del fruto del Espíritu es una virtud que usted y yo tenemos que, que, que desarrollarla. Y esta iglesia había desarrollado ese fruto del Espíritu, había desarrollado la paciencia. Y la había desarrollado en un tiempo donde lo justo era rechazado y lo injusto era aplaudido y aceptado. ¿No le parece que ese tiempo como que no ha pasado? ¿Mm? Ese tiempo como que no ha pasado. Ahora seguimos llamándole a lo bueno, malo. Y a lo malo, bueno. Y la iglesia tiene que qué? Que desarrollar la paciencia como, fru como parte del fruto del espíritu. ¿Para qué? Para atender esa situación. Porque cuando se trata la situación con paciencia... No herimos al que queremos comunicarle la esperanza de Dios. No lo juzgamos, sino que como con cuerdas de amor el Señor nos llamó, nosotros los vamos a llamar a ellos también con qué? Con cuerdas de amor. El mismo trato que Dios nos dio a nosotros es el mismo trato que nosotros vamos a seguir dando hacia adelante. ¿Ve? Y todo eso está en ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Todo eso está en ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Él le recomienda que vuelva a sus primeras obras. En otras palabras, él dice, tú tienes que acordarte de algo. ¿Y a cuáles obras se refiere? A la hospitalidad, al amor cristiano, ¿Ves? ¿eh? Como decía nuestro hermano Meléndez ahorita, ¿Ves? ¿eh? Que nos vayamos acercando ¿a qué? A la buena práctica de la iglesia que caracteriza ¿a quién? A Dios porque nosotros, nosotros tenemos que ser reflejos de Dios pero por causa de los falsos profetas ¿qué hizo esta iglesia? ¿Mm? Se descuidó y pagaron justos por pecadores porque aquí ellos dijeron, como está viniendo mucho listo y mucho ganso está tocando nuestras puertas, como iglesia, vamos a cerrarle el paso al enemigo. Y de aquí en adelante, no recibamos a nadie. ¿Y quién pagó ahí? El que era verdadero apóstol y el que no lo era. El que era verdadero profeta y el que no lo era. El que era verdadero pastor y el que no lo era. Pagaron justos por pecadores y el Señor le dice esa práctica no es la correcta tienes que empezar a recordar recuerda cuáles fueron tus primeras obras ¿Ah? ¿qué le pasó al pródigo? después que malgastó todo ¿qué hizo? ¿empezó a qué? ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué hizo? Re recordó. Y es bien importante que nosotros como iglesia recordemos la obra que el Señor nos ha llevado a hacer. La obra que hacíamos que nos satisfacía. ¿Ve? Usted ha escuchado a gente que ha llegado a la conclusión de que lo han timado, lo han engañado eh, y dice de ahora en adelante yo no le hago un favor a nadie ese no es el carácter de Cristo ese no es el carácter de Cristo tenemos que, que tratar eso con paciencia y la paciencia hay que qué que empezar a desarrollarla. Porque la realidad es que nosotros a veces decimos la verdad, yo no tengo paciencia. Mira, atiende tú a ese muchacho, yo no tengo paciencia para sentarme con él, con, eso, con esas asignaciones y esas cosas. Atiéndelo tú. ¿Ve? Entonces, parte del fruto del espíritu es que la paciencia, la paciencia, usted y yo decidimos desarrollarla. ¿Difícil, pastora? ¿Difícil? ¿Es difícil? Tenemos que desarrollar paciencia. Ay, fulano llegó otra vez, mira dónde dejó la ropa tira. Mira dónde dejó las botas, mira dónde dejó los, pa los pantalones, dónde dejó los zapatos. Mira dónde volvió a dejar las llaves, después está preguntando dónde las dejó. ¿Ah? Yo no me estoy describiendo. pero tenemos que empezar a desarrollar la paciencia porque cuando nosotros desarrollamos paciencia somos más empáticos y la iglesia del Señor tiene que ser empática ante un mundo que está bajo una tribulación ante un mundo que está bajo una persecución diabólica que no podemos encerrarnos en estas cuatro paredes y sentirnos seguros en este lugar y saber que lo podemos reprender y que podemos adorar al Señor y donde está el Espíritu de Dios hay qué el mensaje que Dios le da a esta iglesia es ese la iglesia sabe a qué ha sido llamada y el mensaje que la iglesia tiene que dar siempre tiene que ser un mensaje como esperanzador entonces por, falsa, por, por causa de los falsos apóstoles la iglesia tomó la decisión que afectó la hospitalidad, la amabilidad, el amor cristiano, la ayuda al necesitado y tomó la posición que pagaron los demás que no tenían culpa. Esto básicamente es el mensaje que que nosotros vamos a percibir aquí en esta iglesia de Éfeso fíjese que cuando nosotros lo estudiamos desde este punto de vista aquí no estamos viendo que el Señor está condenando a esta iglesia y acá entre usted y yo tampoco está pasando juicio sobre la iglesia él estableció un día y de hecho la iglesia no va a tener un juicio como el mundo la iglesia no va a enfrentar el juicio del gran trono blanco. La iglesia va a enfrentar el juicio de las obras. Donde el Señor viene con su galardón consigo para recompensarnos según haya sido nuestra obra. Entonces esto nos dice que si el Señor de saque tiene las siete iglesias en su mano derecha. Los siete pastores Los siete obispos Los siete ángeles Como usted los quiera llamar Que son representativos de la iglesia Están en la mano derecha del Señor Ninguno de ellos puede juzgar O sea, ninguna de esta iglesia Puede juzgarse la una a la otra Porque el único que tiene La prerrogativa para hacerlo No lo hace Sino que qué Que finalmente le anima arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras esa expresión arrepiéntete ¿ah? es como si se estuviera haciendo algo malo no cambia la manera en que estás pensando porque la forma en que estás pensando no es la correcta tienes un problema el problema es que hay gansos. El problema es que viene gente que se quiere aprovechar de la hospitalidad y de la amabilidad y del amor que ustedes tienen. Pero lo estás combatiendo mal. Lo estás combatiendo mal. Porque estás castigando al que no es. Al que es verdadero lo estás, en, lo, 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 lo estás castigando cambia la manera de pensar respecto a eso. Y entonces, entendiendo que no hay iglesia perfecta, ¿y la iglesia está compuesta de quién? Nos prohíbe el Señor que, que, que yo critique a Luis, que yo critique a Lemuel que Diana me critique a mí no me da permiso para eso porque él él ella y yo estamos donde en la mano derecha del Señor con, con los defectos que ella pueda tener ¿Ah? con con con, con la, 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 las inseguridades que él pueda tener, ¿seguimos estando donde. Y nadie tiene la prerrogativa de estar criticándose el uno al otro. ¿Ah? El Señor dice, yo sé de la pata que tú cojeas." Otro código más. Yo sé de la pata que tú cogeas. Por tanto, lo que tienes que hacer es cambiar la manera de pensar. La palabra arrepentimiento dentro de la escritura nunca va a cambiar su significado. Nunca. Nunca es. Nunca. La palabra arrepentimiento siempre será que tenemos que cambiar la manera de pensar. Si cambiamos la manera de pensar, cambiamos la forma en la que abordamos el problema. En la que abordamos la situación. Y nos convertimos en la iglesia que el Señor admira, en la iglesia que el Señor conoce. Ahora, tenemos una asignación. Tenemos que empezar a evaluarnos. Como el Señor le dijo a esta iglesia, recuerda. Recuerda de dónde has caído. En otras palabras, lo que dejaste de hacer. Recuerda lo que dejaste de hacer por las conclusiones que llegaste. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Identificaste a los que no eran apóstoles y los hallaste mentirosos. ¿Pero qué seguiste? Llegaste a una conclusión. Dijiste, de ahora en adelante, para nadie, ni para el que es apóstol, ni para el que no lo es. Y el Señor le dice, así no es. Amén. Nos quedamos ahí. Ya hoy corrimos. cuánto.